0: Viele Augmented Reality-Funktionalitäten lassen sich schon heute mit einem Großteil der existierenden Smartphones darstellen.
1: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe der Lernkurve, dem Podcast für alle Fans von Corporate Learning and Communication. Mein Name ist Dirk Schwendt. Thema heute ist Immersive Learning. Nur ein Buzzword oder eine echte Chance? Immersive Learning, XR Learning, VR Learning, hört man an allen Ecken und Enden in der Learning-Welt. Wir wollen heute den Stand dazu mal beleuchten und schauen, inwieweit echte Anwendungschancen in Unternehmen dazu bestehen. Dazu ist heute bei mir zu Gast mein Kollege Moritz von Radowitz, der ganz nah an dem weiten Feld Immersive Learning dran ist. Hallo, Hallo Moritz.
0: Hallo Dirk, danke, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr
1: schön, dass du da bist. Lass uns gleich einsteigen. Immersive Learning, was ist das eigentlich und wofür steht das? Was gehört alles dazu? Ich hatte eben schon so ein paar... Worte genannt, mhm. x learning vr learning wie, wie kann man das zunächst mal so ein bisschen definitorisch einordnen für alle, die da nicht, nicht genau. ganz so firm Allein sind?
0: Allein der Begriff Immersive, Immersiv, selbst als Fremdwort im Deutschen, ist es, glaube ich, nicht sofort klar, was das eigentlich ist. Das, wenn man es übersetzt, ist es eindrücklich oder umfassend. Und ja, das ist eigentlich schon eine Schreibung, was beim Immersive Learning passiert. Weil im Endeffekt ist es, ein Szenario, das man durch äh, digitale Hilfsmittel generieren kann, ähm, um den Lerner in eine, ja, in ein Szenario, in ein Umfeld zu versetzen, das es ihm erlaubt, dort dann gewisse Dinge kennenzulernen, auszuprobieren in, in einem sehr sicheren Umfeld. Und das Ganze aber eben losgelöst von seiner jetzigen Umgebung, das ist in, bei dem reinen Immersive Learning im Sinne von Virtual Reality, dass wir eine virtuelle Realität kreieren mit ähm, digitalen Hilfsmitteln und dort gewisse Lernziele erreichen können. Ähm, der andere Punkt, du sagtest AR, das steht für äh, Augmented Reality, eine Augmentierung, das heißt, da wird dann zu deiner eigentlichen Realität, in der du gerade bist, ähm, weitere eine weitere Ebene hinzugespielt, die es erlaubt, dir Informationen ähm, zu geben. Also das ist zum Beispiel, ähm, das kennen vielleicht viele heutzutage, die Möglichkeit mit einem Smartphone ähm, sich gewisse Objekte mit der Kamera über die tatsächliche Umgebung legen zu lassen, um ähm, zum Beispiel ein Möbelstück in dem Wohnzimmer sich mal anzuschauen, wie würde es denn aussehen, wenn wir es da und da platzieren. Also das versteht man unter Augmented Reality und da gibt es auch ähm, Cases, äh, äh, Use Cases fürs Lernen, äh, die da äh, ganz sind
1: ist es kann man das so sagen, dass jetzt alle diese Ausprägungen praktisch voraussetzen, dass man diese 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 typischen Brillen, diese dicken Brillen auf die man äh, häufiger sieht oder ist das nicht immer so? Bei immersive Learning muss es wahrscheinlich irgendwie durchsichtiger sein, die verstehen, wenn man da noch eine ja, einen Teil
0: der 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 echten
1: Realität äh, haben will. Oder wie ist das ist grundsätzlich die technische technische Setup ganz allgemein?
0: Ja, ja, also genau. Also grundsätzlich würde ich unter Immersive Learning sowohl das virtuelle Lernen in der Virtual Reality als auch Augmented Reality zusammenfassen. Und das wären dann unterschiedliche Hardware, die dort zum Einsatz kommt. Für die Virtual Reality ist es so, dass man ein sogenanntes HMD, Head-Mounted Device, braucht, um einen dann wirklich quasi von der jetzigen Hier und Jetzt abzuschalten und in die virtuelle Welt zu katapultieren. Ähm, bei dem Augmented Reality, wie ich schon sagte, ähm, das kann man ähm, mit ähm, anderen Hilfsmitteln erreichen, mit einem Smartphone, wo man aber noch sein Umfeld sieht und auf seine Kamera guckt und dort weitere Informationen bekommt. Oder äh, zum Beispiel... Ähm, Technische Hilfen wie Google Glass oder verschiedene Smart Glasses, okay. ähm, die du dir auch aufsetzt. Aber es ist eigentlich so, du brauchst ein technisches Gerät. Du kannst Immersive Learning im wahren Sinne, wie wir es verstehen, nicht ohne ein digitales Hilfsmittel ähm, erleben.
1: Gut, okay. Jetzt also, dann habe ich diese digitalen Hilfsmittel, wie sie immer sie auch aussehen, was wären jetzt für das Learning, wirklich für das Lernen denn typische Anwendungsbereiche? Also was, was kann ich denn damit? Erlernen. Also ich kann mir jetzt meine intuitiv kann ich mir gut vorstellen, dass es irgendwo Dinge sind, ja, wo man wo man etwas simulieren möchte, was in der echten Welt vielleicht schwer zu trainieren ist, irgendwelche Handgriffe, die irgendwie ausgeführt werden müssen, was man jetzt schlecht von mhm. einem klassischen Online-Training machen kann. Aber was sind denn da so die typischen die
0: typischen Anwendungsbereiche? Genau. Ähm, vielleicht äh, fasse ich mal kurz ähm, die Benefits, die ähm, positiven Effekte von Immersive Learning äh, zusammen. Das ist einmal, es erlaubt uns, ähm, reale, lebensnahe Situationen nachzustellen. In einer, in einer sehr realistischen Art und Weise. Was wiederum dann äh, die Felder eröffnet äh, fürs Lernen, wenn diese realen Situationen mit großen Gefahren verbunden sind. Zum Beispiel Arbeit auf einer Ölform oder bei einer Raffinerie. Wo, wenn du jetzt genau in dem Augenblick an der einen Stelle bist, wo, wenn du auf den falschen Knopf drückst oder einen falschen Hebel umlegst, irgendwie Gas austritt oder wirklich etwas Gefährliches passieren kann, dann ist in dem Augenblick, wo du das in der Realität erlebst und aber auch praktizierst und durchspielst, kann es im Endeffekt Leben retten. Aber es erlaubt es einfach, dort ähm, Schulungen äh, in einem der Realität sehr nah kommenden Umfeld ähm, durchzuführen, was sonst gar nicht möglich wäre. Äh, ein anderes Szenario, äh, wo es ähm, eingesetzt wird, sehr erfolgreich, ist ähm, in Situationen, wo äh, man, wenn man Fehler macht, ähm, großen Schaden und äh, ähm, auslösen würde, die Konsequenzen sehr negativ wären, zum Beispiel bei der medizinischen Ausbildung, dass du dort einen Chirurgen gewisse Dinge praktizieren lassen kannst, die wiederum einen Ablauf, dem er dann einhalten muss, wenn er tatsächlich im OP ist, sehr, sehr nahe kommt. Er kann genau sehen, okay, jetzt muss ich dieses Werkzeug in die Hand nehmen, um einen Schnitt anzusetzen und jetzt nehme ich das. Und wenn er das Falsche nimmt und mit dem falschen Arbeitsschritt dann auswählt, kann er eben von einem Programm ein Feedback bekommen aber es ist eben auch wieder so, man probiert Dinge aus, man lernt von möglichen Fehlern und hat aber eben keine nachteiligen Effekte im Hier und Jetzt.
1: Das hört sich jetzt so ein bisschen für mich noch so an, als wären wär es sehr spezielle Anwendungsbereiche. Nur die wenigsten von uns werden wahrscheinlich auf einer Ölplattform arbeiten und auch die Chirurgen sind jetzt nicht so ganz dicht gesät. Ich weiß, das waren jetzt nur Beispiele. Aber inwieweit ist es denn so im klassischen Corporate Learning in Unternehmen für eine breite Mitarbeiterschaft äh, denn tatsächlich äh, tatsächlich relevant in deiner, in deiner Wahrnehmung hm, oder deiner
0: Einschätzung? Okay. Nach. Ähm, also ich weiß, weitere Be Fallbeispiele, wo es erfolgreich eingesetzt wird, ähm, ist zum Beispiel für ähm, Manager in Logistikunternehmen oder Mitarbeiter in Logistikunternehmen, ähm, wo es darum geht, an der richtigen Stelle das richtige Paket zu finden oder das richtige Paket abzulegen, dass du mit Hilfe und dann kommen wir, ähm, das ist auch ein interessanter Punkt, manchmal weg vom klassischen Lernen und mehr zu dem Just-in-Time Support, den wir durchaus auch darunter zusammenfassen, dass du mit deinem Google Glass oder ähnlichem ähm, Endgerät ähm, dann eine Information bekommst, du fährst durch diese Reihen von ähm, Lager, in der Lagerhalle von von dem Punkt, wo du jetzt gerade dein Paket ablegen sollst und bekommst dann eine Information, ja, hier ist es richtig und jetzt hoch, dann scannt er automatisch ähm, äh, eine kleine äh, Signal ein oder eine, eine kleine Plakette, wo dann eben der richtige Platz ist und gibt dir noch eine Information, ähm, ob du dann noch was anderes mitnehmen sollst und so, also das hilft dann im Hier und Jetzt, äh, deine Arbeit richtig auszuführen, ohne dass du lange vorher dir einen ähm, Manuell angeschaut hast, um wo das nochmal genau beschrieben ist. Also du legst einfach los, du fährst mit deinem Gabelstapler, du läufst rum und bekommst Informationen. Das ist also ein sehr praktisches äh, Einsatzgebiet. Wo es auch eingesetzt wird, ist beim Service. Wenn ähm, Service-Mitarbeiter... Äh, sei es äh, direkt beim Kunden oder vielleicht äh, müssen sie irgendeine Maschine bei in einer Fabrik äh, in, in, inspizieren und einen Defekt lösen und äh, fragen sich sind vor Ort und kommen nicht ganz weiter dann kann man entweder vorgefertigte äh, Hilfen äh, über sein Smart Device abrufen äh, hier und da helfen äh, man kann das
1: könnte aber auch ein Video, normales Video sein mal so platt, platt gesagt. Ne?
0: Es könnte ja, aber das, das, allein das normale Video, ähm, du, du könntest natürlich mit deinem Tablet ähm, dann schon mal schauen, aber wenn du zum Beispiel ähm, deine äh, Google Glass hast, ich nenne das jetzt immer als Beispiel, es gibt, wie gesagt, auch andere, mhm. ähm, dann äh, kannst du ein ähm, Bild aufnehmen. Ka dieses Bild kann ähm, äh, ausgewertet werden, zum Beispiel von einem Experten, der an einem ganz anderen Ort sitzt, und der gibt dir dann die entsprechende Information, damit du in der Lage bist, die konkrete Aufgabe, die dir da gerade gestellt wird, zu lösen. Also dass du bekommst diese Zusatzinfos in dieser Sekunde, in der du es wirklich dringend brauchst.
1: Das klingt nach einer nach verhältnismäßig aufwendigen Lösungen oder also in der Erstellung relativ aufwendig. Wie ist denn das zu so deiner Erfahrung und Einschätzung nach so, denn die Abwägung von 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 Aufwand und und Nutzen also ähm, ist intuitiv glaube ich nachvollziehbar dass das alles näher an der am echten Leben ist und äh, sich natürlicher anfühlt ähm, die die Dinge die man dort tun muss die Frage ist lässt sich denn tatsächlich dieser Unterschied vielleicht auch messen einer eine normalen in Anführungszeichen Vermittlung so wie man das bislang gemacht hat und einer einer Vermittlung ähm, ja, es, ist, es ist gar nicht wie richtig Wissen, sondern ein, ein, eine Vermittlung des, der Fähigkeiten ähm, per, per Immersive Learning hm. in
0: irgendeiner Form. Ja, also der Aufwand in der äh, grundsätzlichen konzeptionellen Arbeit ähm, äh, zu identifizieren, was ist der Use Case, der hier wirklich sinnvoll mit ähm, einer Immersive Learning äh, Lösung ähm, zu erreichen ist ähm, oder zu... Äh, das ist sicherlich etwas, was am Anfang mehr Aufwand bedeuten kann als äh, bei einem klassischen äh, Ansatz, wo du eine Präsenzschulung planst. Äh, in der Umsetzung ist es auch ein höherer Aufwand, weil du eben spezielle Software brauchst, spezielle Kenntnisse, 3D-Modulation, um ein realistisches Szenario entstehen zu lassen. Kenntnisse mit, wie du eine mobile App entwickelst, die dann eben eingesetzt werden soll. Das ist aufwendiger, ganz ganz klar. Ist, deshalb würde ich auch immer sagen, am Anfang ist es sehr wichtig, genau zu verstehen, was ist hier tatsächlich unser Lernbedarf? Ja, klassisch, wie wir es immer haben, wenn wir über eine Training nachdenken. Was ist unsere Zielgruppe? welches äh, Thema, welches Gebiet wollen wir hier schulen. Und es ist dann aber doch so, dass äh, selbst wenn die Kosten initial sicherlich höher sind als mit manch anderer Schulungsmaßnahme, sich diese Rechnung, äh, die Rechnung nachher aufgeht, wenn du eben äh, in der Lage bist, Schulungserfolge dort zu erzielen, die du sonst eigentlich so in der Art und Weise Sonst nicht erzielen kannst. Und ein großer Vorteil kann natürlich sein, dass gerade bei manchen der Szenarien, die ich vorhin als, äh, erwähnt habe, du musst nicht versuchen, irgendetwas nachzustellen, um den Lerner etwas proben zu lassen, ihn irgendwo hinreisen zu lassen, sondern ähm, er sitzt in einem Schulungszentrum, ähm, wo ihr vielleicht ähm, einige Oculus Head Mounted Displays, also dieses Geräte habt, um so eine virtuelle Schulung durchzuführen. Das ist eine einmalige Anschaffung und dann können die Kollegen dort aber diese Schulungen erleben und, und davon profitieren. Das ist noch, meiner Meinung nach, ist noch nichts für den großen Massenbetrieb, dass du Tausende damit schulst. Es sind schon spezielle Einsatzgebiete, aber für diese speziellen Einsatzgebiete Bringt es, glaube ich, ganz neue Möglichkeiten, die wir so ähm, im Lernen bisher eigentlich noch nicht hatten.
1: Ja, das ist interessant, dass, dass du das sagst, weil wenn man so schaut oder wenn man auf der Learn-Tech ist, also gefühlt an jedem zweiten oder dritten Stand, äh, kann man da so eine, so eine Brille aufsetzen, ja, und das klingt oder die Wahrnehmung entsteht dann, dass das äh, ein, ein Massenthema ist. Aber wie du sagst, ist es dann wahrscheinlich zunächst zumindest wenn man auf sehr äh, spezielle Einsatzbereiche fokussiert. Vielleicht auch ein Thema anschließen an das, was du gerade gesagt hast. Man muss die Sache dann ja auch warten. Ja? Wie, wie, wie jedes Training, würde ich davon ausgehen, das kann ja nicht ewig so bestehen bleiben, wie, man, wie es initial produziert worden ist. Das muss man ja wahrscheinlich mhm. auch weiterentwickeln, vielleicht an neue Szenarien anpassen oder wir haben über Maschinen gesprochen, die ändern sich ja vielleicht auch, da gibt es neue Varianten oder Zusammensetzung, neue Produktions-, neue Modelle hm. dieser Maschinen. Das, das heißt, man müsste das ja dann auch jederzeit nachziehen. Das heißt, wenn man einmal damit anfängt, äh, jetzt meine, meine Wahrnehmung und gleichzeitig die Frage an dich, äh, klingt es für mich so, als, als holt man sich damit auch eine Menge Wartungsaufwand sozusagen ins Haus, weil äh, ja, wie alles, wahrscheinlich auch äh, die zu schulen Ganz bestimmt, äh, aber das ist
0: natürlich äh, ja grundsätzlich äh, bei, bei Trainingsmaterial der Fall, dass man überlegen muss, wie lange wird das denn Gültigkeit haben? Lohnt sich äh, ein Aufwand? das jetzt äh, besonders schick und interaktiv und, und interessant zu machen. Oder wissen wir, nach sechs Monaten gibt es sowieso das Nächste und lass uns hier mit einer etwas pragmatischeren, schnelleren, kostengünstigeren Lösung rangehen. Das sollte man sicherlich im Hinterkopf haben. Grundsätzlich ist es so, ähm, im Hinblick auf dieses große Versprechen und dass es äh, massenkompatibel wird, viele Augmented Reality-Funktionalitäten lassen sich schon heute mit einem Großteil der existierenden Smartphones darstellen und abbilden und ähm, insofern die Einsatzbereiche, okay. äh, die, die wachsen äh, mit der Entwicklung der Technik. Genauso ist es mit den äh, tatsächlichen Virtual, Virtual Reality Brillen, die noch vor ein, zwei Jahren äh, weit über 1000 Euro gekostet haben. Oculus Rift gibt es inzwischen für äh, 500 Dollar und äh, die Preise fallen weiter, weil es mehr Anbieter gibt. Das ist diese typische Entwicklung. Entwicklung. Und insofern, es wird gerade im Corporate-Learning-Bereich sicherlich in naher Zukunft nicht mehr daran scheitern, dass man sagt, oh, das ist ja so wahnsinnig teuer, diese ganzen Waffen für gewisse Schulungszentren äh, dann zehn oder 20 Geräte äh, ins Haus zu holen, das wird finanziell möglich sein. Und dann äh, zur Frage, dass...
1: Aber die Geräte sind das eine, wenn ich dich da unterbreche, die, die Geräte sind das eine, das andere ist natürlich einfach die die Inhaltsentwicklung, genau. die, die laufende Organisation, die das
0: Attraktivhalten der Inhalte. Genau, genau. Das ist ähm, inzwischen auch so, wie wir es beim digitalen Lernen äh, im Laufe der Jahre erlebt, haben mit den Autorentools, die immer einfacher zu bedienen wurden und äh, am Anfang brauchte man eine ganze Programmiertruppe, äh, um Bilder und Texte zusammenzufügen äh, und inzwischen äh, mit Captivate, mit Storyline kann man sehr schnell sehr günstig äh, E-Learning äh, erstellen. So ist es jetzt auch eine Entwicklung zu beobachten äh, beim Immersive Learning, äh, dass die, die Programmierung äh, der Elemente, die man dafür braucht, einfacher wird. Es gibt Templates, es, es gibt Objekte, die man wiederverwendet. Verwenden kann Es wird nicht alles custom für den neuen Bedarf aufgezeichnet. Gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man einen ganz realistischen Spiegel der tatsächlichen Situation in einem konkreten Fall, sprich die Bohrinsel oder die eine Fabrik und die soll genauso aussehen wie tatsächlich, dann müsste man das Team hinschicken und die Aufzeichnungen machen und dann die 3D-Modelle nachbauen im Studio. Das ist, ist so, dass das ein, äh, nicht zu unterschärfen ist. Äh, multimedialer Aufwand, dann ist äh, das zu entwickeln.
1: Okay, das, das äh, bringt äh, mich zu einem interessanten Punkt, weil du sagst, es wird immer einfacher. Und das ja beim klassischen E-Learning, äh, hast du das ja beschrieben, ist da tatsächlich so eine Entwicklung absehbar, dass das wirklich ohne extrem viel Erfahrung und Ausbildung man da schon zum Teil passable Ergebnisse erzielen kann. Das wäre jetzt nämlich meine Frage, was bedeutet denn der verstärkte Einsatz von Immersive Learning auch für die, für die Learning-Abteilungen entsteht da jetzt ein größerer Upskilling-Bedarf auf der einen Seite und oder entsteht ein erhöhter Bedarf an, an externer Unterstützung, an der Einbindung von Spezialisten. Jetzt habe ich dich so verstanden, ja, auf der einen Seite vielleicht ja, aber es wird immer einfacher, so dass die learning Abteilung das vielleicht zum Teil schon selbst machen können. Das ist natürlich die Frage auch hier, welche Qualität kann da sozusagen erzeugt werden, wenn das homemade ist. Wie ist da deine Einschätzung? Ich hätte das Gefühl jetzt, dass da, das, wenn das wirklich breiter zum Einsatz kommt, sich auch so mal das Skillset der Learning-Abteilung da zumindest
0: mhm. erweitern müsste. Äh, dir ja. zu, dass das wird so sein, dass das sind neue Felder, die sich unterscheiden von dem klassischen Instructional Design und dann äh, mit Hilfe von den erwähnten Rapid-Authoring-Tools, äh, dass man da mal ein E-Learning erstellt. Es ist halt unter diesem Begriff Immersive Learning eine sehr große Bandbreite an, an möglichen Einsatzgebieten, was wir schon gesagt hatten. Die Augmented Reality, da gibt es Apps und, und Software, die gewisse Funktionalitäten, auch einen nicht sehr erfahrenen Programmierer, gewisse Dinge machen lassen. Es wird aber immer noch Sachen geben, die wirklich Spezialisten machen die speziell geschult sind in dem in dem einsatz dieser software das sind eben auf unterschiedlichen ebenen unterschiedliche anforderungen was glaube ich schon jetzt immer mehr eingesetzt wird und was ich durchaus auch unter immersive learning sehen würde ist der einsatz von 360 grad video was sich ohne eine riesen Lernkurve relativ schnell nutzen lässt. Und die ähm, Ergebnisse können dann mit den meisten Smartphones mithilfe von sehr einfachen, ja solche diese ähm, cardboard es äh, von Google oder von anderen Anbietern äh, wo du dann dein Smartphone dir quasi auf einem in einem gewissen Abstand vor deine Augen hältst um das ganze dann zu ja. erleben ähm, da kann man auch durchaus interessante Lernziele erreichen mit Hilfe von 360 Grad Video das ist glaube ich so ein Bereich wo die meisten Lerneinheiten sich sicherlich schon mal schnell mit anfreunden könnten und gewisse Dinge ausprobieren thrilling und richtiges virtuelle Reality, die man dann entwickeln will, dafür braucht es sicherlich Spezialisten.
1: Um das so einzuordnen, was wäre so, so deine, deine Sicht, das, das typische deutsche Unternehmen, wenn es es denn, wenn es denn gibt? Ähm, wie groß ist der, deine Einschätzung nach der Anteil an, an immersive learning, an dem Gesamtlearning Portfolio vielleicht auf, äh, auf eine Sicht von zwei bis drei Jahren und vielleicht auf eine, eine Sicht von zehn Jahren, wenn hm. man mal so eine groben, ähm. grobe,
0: grobe Schätzung abgeben kann. Hast du da eine? Hast du da eine Sicht? Also wenn du sagst ihm das typische Unternehmen, ich würde das gibt's so, natürlich denke, aber nicht genau, so. Genau, aber also ich würde klar. das zumindest gerne so in die in die großen ähm, üblichen Sparten ähm, einsortieren wollen, weil es da glaube ich große Unterschiede gibt. Also äh, mhm. im äh, Automotive-Bereich äh, denke ich, ist es jetzt schon verbreitet im Einsatz und wird einfach stetig wachsen, sowohl für Lernzwecke als auch für Marketingzwecke. Wo eben Kunden dann mit, okay. ja, das ist von der Idee, es ist nicht viel anders als was man beim Immersive Learning macht, aber dass man, der Kunde kann dann gewisse Dinge durchspielen, also ein, ein Produkt, ein Auto kennenlernen, sich konfigurieren, da wird das schon eingesetzt. Ähm, bei äh, anderen Branchen, äh, wie, ähm, Fahr oder ähm, Retail, da, äh, da sehe ich auch die, die ersten konkreten Fälle, wo es eingesetzt wird. Aber im im deutschen Bereich, wir hinken, glaube ich, dem amerikanischen Markt und äh, selbst Ländern wie England sicherlich noch hinterher. Die sind da, äh, stelle ich immer wieder fest, uns nach wie vor äh, einige Jahre voraus, weil da wird es wirklich schon in einem großen Umfang genutzt. Und bei uns gibt es jetzt die ersten Experimente hier und da.
1: Und du meinst, das wird sich ändern jetzt und eher steil, eine steil steigende, steil steigende Kurve? Ähm der Anwendung ich ich oder? glaube
0: eine stetig steigende Kurve. Wie steil, ähm, aber das dass äh, okay. sich, äh, die, also wir uns in Deutschland davor verschließen, äh, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, dafür ist einfach die digitale Technik äh, zu omnipräsent inzwischen in, in unserem Leben und in unserer Arbeitswelt und mit eben weiter sinkenden Kosten für diese Möglichkeiten, äh, wird es auch mehr eingesetzt werden. Also das, da bin ich mir ganz sicher.
1: Gut, das ist doch ein, ein, ein schönes Schluss, Schlusswort, Moritz. Lass wir es dabei für heute mal bewenden. Vielen, vielen Dank. Äh, soweit unser Podcast, unsere Lernkurve zum Thema Immersive Learning. Vielen herzlichen Dank, Moritz, dass du da warst. Und Gedürb, ja, ja. euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.